0: partnerskim radom ćeš uspjeti u kojoj ćeš izuštetiti. Nemoj razmišljati, aha, ovo me košta vodi ko uliko. Nije što koliko ti se zajedno košta. I onda ćeš vidjeti koje je njegova prednost.
1: Pozdrav svima. Ja sam Petar, a ovo ovaj je nova epizoda podcasta Dan za podcast. U današnjoj epizodi sam odlučio gostiti Damijana Gebera iz brigade. Pozdrav Damjan i hvala ti što si se odazvao u mom pozivu. Vjerujem da ćemo danas kreirati jedan veoma zanimljiv podcast ja, za našu publiku.
0: Hvala na pozivu i nadam se da hoćemo da je tema o kojoj ćemo pričati dovoljno sanimljima ljudima koji te inače slušaju. Pa
1: vjerujem da je, da. E, tko je Damjan? Možeš se malo ukratko predstaviti
0: našoj publice? Ukratko ne. A, A dobro, dobro da, malo, ne znam malo <laughs> e, Ja sam osnivač, vlasnik i, ne znam, trenutno, i kreativni direktor brigade. Agencije specijalizirane za prostorni doživljaj. To zvuči super, onako uh-huh. cool, a u suštini je to zapravo nešto malo drugačiji dizajn interijera. Ili eksterijera, ili bilo kojeg prostora. Ono što želim raditi, što sam uvijek htio raditi, čime se zapravo ja i danas bavim sa svojim timom, je zapravo pokušaj je stvaranja nekog prostora u kojem nekako, na neki način stvaramo osjećaj i doživljaj korisnicima. Dakle, ne samo uh, dizajn, lijepa stolica, uh, ljubičasti zid i neka super dizajniska lampa, nego pokušavamo već u startu, prima što uopće krenemo do odabira tih elemenata dizajna i uređenja, razmišljati o tome kako želimo da se taj neko za koga taj prostor u njemu osjeća. Pa da onda prilagodimo taj prostor upravo tim nekim očekivanjima. Eto, to je ukratko to, osim toga sam trenutno jedan vrlo dosadan, obiteljski čovjek koji eto, vodi firmu, većinu vremena se bavi nekim biznisom, da to sve zajedno funkcionira i koliko god mogu i kreativan. Super, zvuči jako egzotično. Zvuči, ali na kraju dana od pregovora, razgovora, sastanaka, telefonskih poziva, obilazaka do tu i tamo nekih malo ljepših stvari, to je naš svakodnevni život. Kako se odlučiš na otvaranje studija za dizajn interijera? Evo, trebaš biti lud. Trebaš početi od toga da ne razmišljaš previše i da 2010. u najgoroj krizi za građevinu i arhitekturu odlučiš već ono, dosta mi je sigurno posla idem probati nešto drugačije. A onda ako dovoljno dobro vjeruješ u to Onda se desi da ti se otvore vrata koja ti pomogla da se to sve zajedno ubrza, realizira, bude stabilnije. Pa tako su se i meni eto, u tom trenutku kada sam odlučio krenuti u potpuno nepoznato se poklopile neke stvari koje dali srećom ili su se trebale tada desiti, da li to bila sudbina, ne znam, ali jednostavno, eto, tada se poklopilo nešto se trebalo poklopiti i korak po korak, eto, došli smo tu smo danas. Kažu da sreću treba izazvati. Upravo to. Da. Ja, ja neću nikada reći ima sam sreće. Jer to nije sreća. Dakle, im desilo se da sam u pravom trenutku neke prave stvari napravio, neka prava vrata su se oškrinula, a to je sve. Dakle, ta vrata su se mogli puno brže se oškrinete vrata zatvore, nego što se širom otvore. Dakle, na meni je bio taj ono, rad i trud i zapravo na kraju dana vjera da to što želim izgraditi, što je uh-huh. i danas, a pogotovo tad, bilo dosta drugačije od klasičnog nekog studija za dizajn interijera ili arhitekturu, da ekstra ekstra radno to zapravo uspijemo pretvoriti u nešto što onda dalje se može graditi, rasti na kraju dana i mm, imati jedan tim i veći tim i rasti s tim timom i na kraju svega educirati zapravo jednu novu generaciju super uspješnih poslovnih ljudi koji su bili i prošli kroz brigadu a danas imaju uh, svoje male studije ili veće studije.
1: Odlično, odlično. Mi smo krenuli 2011. pa donekle svačam, Znaš. svačam o čemu paričaš.
0: A opet, nekog, da, je kriza i ja sam čak tada sa nekim svojim kolegama to htio pokrenuti jer me je bilo ipak malo strah krenuti u to samo. Htio sam podijeliti taj strah i odgovornost nekim. Nažalost, niko od njih nije htio tada krenuti u nepoznato jer je kriza bila toliko jaka da su svi nekako htjeli zadržati tu sigurnost. Uh-huh. A ja sam mislila da je baš to prilika, ko što ste vjerojatno i vi mislili da je prilika u krizi se počne preispitivati sve. Preispituju se i ne znam, dotadašnje suradnje i načinje rada i tu se nekako i ta vrata lakše otvarala zato što su i naši klijenti i sadašnji i tadašnji počeli razmišljati drugačije. Jer kad je sve dobro, ko što budimo realni danas i svima dobro, ne, svi imamo trenutno sva sreća i, uh, i posla i dobrog posla i kvalitetno radimo, ali danas svi radi. Danas je puno teže izdignuti se na tržitu kad što, svi su zadovoljni s tim kako da. ide i ići će po stavljenim načinima ili odčito oni dobro rade. E, brendove industrije. E, za koje brendove ste radili industriji? U kojim industrialno? O svim. Pa dakle, Možeš i ono... nabrojati da publika dobije malo osjećaj. Mislim, kuš, kada smo mi krenuli u to, zapravo cijeli taj ono, stvaranje brigadije, primjerom što je postojala brigada, zapravo sad pričam jednom periodu koji je bi prije pokretenja brigadije, to je sad mm-hmm. već pričamo o 2007. čak i 2, 2008 Uh, vrlo brzo smo počeli surađivati sa Brukitom i Žinić agencijom i nas je to što smo htjeli raditi taj osjećaj, doživlje, prostora, komunikacija kroz prostor je bilo vrlo bliska onome što rade branding agencije i marketingške agencije. Zato smo jako puno neke sinergije našli u tom marketingškom svijetu. Uh-huh. Čak puno više nego u tradicionalnom marketingskom svijetu. Danas je to malo možda izravnanije, ali opet ne u potpunosti. Tako da smo kroz njih uglavnom se već u startu specijalizirali na B2B poslovanje i to su ono od nekih super velikih firmi poput Booking.com-a ili ne znam Auto Zubaka, stara, njima smo recimo neki novi koncept radili. Do tada kada smo za njih radili malih startup firmi Luđaka, do danas mega firmi poput Infinuma, Nanobita, pa, ne znam, od retajlera, kako uglavnom su fokusirani na e, uredske prostore u tom B2B segmentu i prodejne prostore. Nešto manje hospitaliti, jer tu treba ipak imati jednu drugačiju finesu. Tu e, puno, puno rijeđe radimo jer nismo tu potpuni specijalisti. Uh-huh. Tako da tu ovisi ono kakve je tipa projekta, da li se u njemu vidimo, ne vidimo ili vidimo nekog druga je bolje od nas i to kažemo. Ali tu je, ne znam, od Tele2. Uh, tadašnjeg od jedne ofertissime do Big Banga, slovenskog najvećeg uh, lanca tehnike, tehničkih dučana do ne znam, jednog Mondija, koji je globalni brend za uh, papire i cijelu papirnu industriju, jer se nade recimo se u Beču pa ne znam, jednog super beta, to je rumunski kladioničari koji osvajaju svijet sa svojim tehnologijom, a najviše uh-huh. kladioničima su prešli u i tehnološki segment zajedno s njima opet gradimo tu priču. Jako Coca-Cola, od coca cola od Deloitte... Mislim da ima puno manje kompanija i malih i velikih s kojima nismo rade nego nismo rade. Pa super, je im, ona impresivna, impresivna
1: lista projekata. Mislim, pogledao sam i na vašem webu. Ja sam vas nekako i kroz godine te... Mislim, kada smo imigranjali u Agency Life 2011, ste doživljavao kao Bruketa i nekako djelovali ste mi kao jedna grupacija. Tada je bio Brlog ako se... I Ben doktor. Bilo je to jako zanimljivo razdoblje. Spomenuo si članove tog tima, da. vas je 15. Tako, ako da. sam dobro shvatio. Koje su to profesije? To je ono što mene da. zanima.
0: Čitao sam negdje da ima psihologa. Da, da im, yes. Je, yes. E, e, dakle, ovo što radimo u rezultatu je prostor. Kako on to bi, god bio, može to biti štand, može to biti event, može to biti ured od 5000 kvadrata, može biti dučan od 22 kvadrata. Ne. E, ali u svemu tome treba prepoznati korisnika. Korisnik može biti poznat, može biti nepoznat. Recimo kada radiš e, urede, onda ti korisnik poznat. To je kompanija i zaposlenici. Bitno je onda identificirati kompanijsku kulturu, e, strategiju, e, želju za nekakvim identitetom koji se treba ili pokazati kroz prostor, ili ga tek treba definirati, pa onda pokazati kroz prostor. Jer kroz to zapravo akvizicijom novih ljudi koji dolaze u tvojoj kompaniji, dolaze na radno mjesto, na jakav stol i computer, nego dolaze u kulturu. A tu kulturu je najlakše zapravo prikazati kroz prostor. Isto kao što i moja je tvoja kultura života, se vidi kroz naše stanove. Dakle, svako od nas ima stan koji zapravo odražava njega. I svojih naši mm-hmm. gosti koji dođu već u startu, poznavi li više ili manje, vide da to jesi ti u tom prostoru. I sa stvari s sa uredskim prostorom koji je na kraju dana dom i nama koji tamo radimo i ljudima koji vlaze kao gosti. S druge strane, u retailu postoje dva korisnika. Jedan je kompanija koja drži taj prostor koji ima svoje zaposlenike i žele neke projedne rezultate, ali postoji kupac kojeg uglavnom ne znamo. I zato smo mi razvili kroz vrijeme jednu vlastitu metodu koja je zapravo kombinacije različitih drugih alata, metoda koji smo koristili i prilagodili smo ono što je nama zapravo najbolje. Da dođemo do tog insajta, to su ti ljudi, šta oni rade u tim prostorima, šta oni žele od tog projedinog prostora, kakav im je put do kupovine i onda da prostor koji osmislimo daje odgovor na sve ono što bi trebalo dati. E, ali budući da on nepoznat, trebalo je naći način da se njega uopće pozna. Kod kompanije isto tako da bi poznali kompanijsku kulturu. Rijetki su kompanije koje imaju to vrlo jasno definirano i raspisano. Čak ni tada, to su obično globalne kompanije, ali čak i tada to nije baš primjenjeno na svaku zemlju. Pa onda radimo radionice sa e, ljudima iz tvrtke. Tu je i naši kolegi psiholozi i analitičari i produkt dizajneri. Svi se u tom i uvijek insistiramo na tom da je vertikalni presik ljudi iz kompanije. To znači da nije uprava, uh-huh. nego da idemo od uprave do možda juniora koji je došao prije dva mjeseca. Uh-huh. kadka dobijemo puno zanimljivije insighte od jednog juniora, ili od tete e, koja stoji za kasom nego što dobijemo od uprave. To Ali mi jako radionice da je demokratična. I to opet imamo vlastite alate koji smo razvili da već u prvih 15 minuta uspijemo razbiti sve barijere mm-hmm. da nije da ti dođe ne znam predsjednik uprave koji priča svih drugim kimaj glavom, nego imamo opet alate vrlo jednostavne alate koji koristimo da ih da ih razbijemo i da su svi ravno da do kraja radionice razgovaraju jednakim tonom s nekim argumentima i eto junior e, prodavačica i ne znam član uprave. Ja. Ajde super pristup. To je imao sam baš podkasta sa
1: bipom pa sam čuo mm-hmm. kao kako su čak i uprave i ljudi iz marketinga su išli raditi bottom line da osjete to, yes. kako funkcionira to u stvari na licu mjesta.
0: Jer da. Tako da mi je to super. I to je jako bitno. Da. Tvoj brand, tvoj proizvod, u pravilu jedini fizički kontakt sa kupcem ima na prodajnom yes. mjestu. Pričamo o Telekomu. Jedan Telekom postoji u svim mogućim kanalima. On je u on je u outdoor svugdje, ali okay. fizički kontakt sa osobom nije na call centru, nego na prodenom mjestu. I sad to prodeno mjesto tom prodavaču koji je zapravo u tvoje glavi manifestacija svega onog što brand radi, u tom ambijentu se on mora sjećati kao da je ušao u taj brand. Da je njemu lakše, da dakle je neka konflikt da se lakše riješi, da zapravo na kraju dana ste vas dvojica, i vas dvoje, vas dvije, dva čovjeka koji je a ne ja Nervozni korisnik, a ti velika korporacija. Odlično, odlično.
1: Imam za tebe jedno generalno pitanje. <laughs> Što je bitno za dizajn prostora? Ja vjerujem da si dobio toliko puta to pitanje, ali mene zanima. Što je bitno
0: za dizajn prostora? Za dizajn prostora je najbitnije razumjeti onoga ko će taj prostor koristiti. I napraviti prostor koji je za njega, a ne za njegove prijatelje, za Pinterest, za Instagram, za... Sve druge razloge, za sve druge namjene za koje ljudi misle da je prostor biti. To mm. je meni vrlo rano postalo jasno kada sam radio ne znam, mami svoj nekakav uh, njen stan i to. Pa je on rekla, mi tu mora biti stol pa kad dođu gosti. Rekla, Taj stol smeta cijeloj kuhinji i drugom. Ali šta kad mi dođu gosti? I on sam sklatil, pa čekaj, ali ja radim stan za to kada dođu gosti ili stan za tebe? ako to misiš pa je li to za tebe stan ili za goste ako je za goste onda ti moraš biti svjestan da ćeš većinu svog vremena se lupat u kuk u taj stol a tih jedan puta mjesečno jedan put u tri mjeseca kad ti gosti i dođu eto onda će oni biti sretni aha vidiš nisam zapravo o tome i tu je krenula ta priča u kojoj ja pokušavam cijelo vrijeme kad razgovaramo s nekim novim kočić recimo stan radimo što radimo relativno rijetko ali zapoznate ljude, da, zato što eto, možemo s njima normalno razgovarati i neke stvari argumentirati. Ti radiš prostor za sebe. Ako je to javni prostor, onda ga radiš za te ljude koji će ga koristiti. Radiš ga za Instagram. Ne? Prostor na Instagramu je fora i dobit ćeš sigurno hrpu, lajkova, zašto što je fenomenalno. I to će trajati, evo ti mene recit, jedan, dana, dva, koliko ta stvar uopće može biti atraktivna gore. A prostor moraš živjeti, raditi, boraviti još idućih 10, 20, 30, 50 godina. Sada ako si ga napravio za taj jedan mali raš dopamina da eto svi ti ga govore kakvi super, onda se napravio nešto vrlo krivo. Sve što je lijepo i novo, vrlo brzo se naučiš i postane normalno, a taj stol u koji ćeš lupati kuk, ćeš lupati cijeli život. Odlično, odlično. Baš ja
1: razmišljamo o svom man cave. I što mi da ja sam prvo
0: završio? Pa na I Pinterest na, je dobro kao inspiracija, ali ako te preuzme i ako počneš raditi da bi taj stan izgledao jednako dobro kao što izgleda ovaj na Pinterestu, e onda ćeš ući u tu zeću rupu iz uh-huh. će se teško izvačati. Radiš za sebe. Moj stan ne izgleda ni blizu onako kao što ljudi misle da moj stan izgleda uh-huh. jer je on moj. On nije dizajnerski stan, on je opće dizajniran stan. On je stan u kojem se ja osjećam ugodno. Uh-huh. I meni je to puno bitnije nego da ljudi dođu i kažu wow kakav lijep stan, jel li mogu ovo fotkati ili ne fotkati on mora biti meni koristan i meni udoban. Ja ne, dakle, ne smiješ nikada biti rob svojih prostora, a ljudi to vrlo često budu. Kupi prekrasan stol i e, onda moraš stavljati samo podložak. Jer kao, nemoj mi nič na moj Pa čekaj malo, jer staje mnoge na taj stol. Jer ja želim staje noge na stol, onda ih moram moći staviti na stol, a ne staviti podložak ispod pete.
1: Uh, iskreno nisam očekao ovaj odgovor <laughs> generalno na, na, ali ima smisla jel ovaj sad k- malo kad bolje, kad bolje razmislim uh, dobro radite za B2B kompanije. Da. Koliko dizajn prostora ali stvarno može utjecati na prodaju? I kako se to mjeri, jeste mjerili
0: kad? mjerimo svaki put. Dakle mi sve mjerimo i zato imamo tako jednu šarolik tim zato što ali nisu opročito
1: prekiden, nisu samo prihodi preposljene, do postoje ne, još neke ne. metrije. Postoje
0: jako puno parametara. Dakle, neki osnovni parametri su, naravno, prihodi su uvijek tu negdje, ali onda imaš e, retenciju, dakle je, kolika je frekvencija vraćanja kupaca, uh-huh. imaš e, količinu proizvoda po košarici koju možeš mjeriti, što, naravno, ne mora biti na kraju dana. Proizvoda nekih brenda to užasno bitno, e, dužina zadržavanja, e, ulaznost, e, to je taj futbol koji se dešava, koji se možda prije nije dešavao. Uh, iskorištenost prostora, imaš dučana koji možda super rade, ali ima iskorištenost prostora 20%. I tih 20% prode super, 18% je prazno. Onda ili to daje nekom drugom u najem pa uštedi na najmu. Ili aktivira ostatak svog dučana. I bitno je da kroz analizu, recimo, prodajnog prostora koji radimo, vidimo što, ako se radi renovacija prostora, što se trenutno njemu dešava. Identificiramo određene frikcije u tom procesu koji se dešava u tom interijeru i onda ih rješavamo kroz uh, redizajn ili rekonstrukciju. Banalan primjer. Radili smo uh, sa jednim brendom davno prije koji nismo novac investirati u kompletnu rekonstrukciju, ali htio poboljšati neke parametre. Neke osnovne stvari koje smo identificirali je bilo da se ljudi jako, jako dugo zadržavaju, ali je količina tikala po košarici jako malo. I onda analizom na terenu koji radimo vrlo primitivno, rekao bi, ali po meni jedino bitno da dobiš kvalitetan inset, a to je sa kolegama na terenu koji provode vrijeme u toj trgovini prate šta se od njoj dešava. Dođeš do inseta koje, recimo, neke drugi metode možda teže dobiti. Kamere ti ne mogu uhvatiti, recimo, miris, zvuk ili komentar. A ti tamo, kada si u tome, možeš više se dešavati. šta se, recimo, u tom dječanom dešavalo? A to je da su ljudi provodili jako puno vremena, želeći kupiti proizvode, jer se već u startu znali da svoj povoljni i kvalitetni i sve što su htjeli, da ih nisu vidjeli. Oni su stajali ispred njih i nisu ih mogli vidjeti jer ih je bilo previše. Rezultat je bio, doslovno, izrežite jedan red polica na sredini, da se dućan vidi, da spustimo gondole ispod razine očiju i prorijedite asortiman. Naravno, to je kod prodaje ne išlo na ono veliki otpor, jer koliko smanjiti količinu roja, pa to će smanji prodaju. Rezultat, kada smo došli u follow-up i uvijek dolazimo u follow-up, da vidimo da li smo nešto napravili dobro, ili i dalje postoje neke možda nove frikcije koje, na kojima treba raditi pa se i na njima radi, Pokazalo se da je prodaja porasla radikalno. Dakle, količina proizvode je porasla smo doslovno pročistili smo šum i otvorili smo proizvode. Ljudi su se zadržavali kraće, ali su povali više. O, teša, teša, teša. Dakle, rezultat ne znači uvijek nešto užasno teško i komplicirano. To može biti promjena lampi. Dakle, samo stavi drugačiju rasvjetu i usmjeri u drugom smjeru. To može daći znači, donijeti do rezultata. Recimo kod ulaznosti, jedan od prvih projekata koji sam radio, ja sam mislio da ako staviš svjetlo na ulaz, da ljudi više ulazit. Ne, ljudi će manje ulaziti jer mi ne želimo biti u spotletu, ne želimo biti na trgovima. Dakle, veliki otvoreni prostori su nešto od čega bježimo. Uh-huh. Kad ja to argumentiram na nekoj prezentaciji, i kažem, evo, ko od vas kada uđe u klub ide na flor? Svi se držimo šankova, dok kritična masa ne napuni flor i onda da. kada se osjećamo sigurni ćemo ne puniti. I dok se ne ohrebrimo na šanku. Naravno, i ja. zato se držimo ruba. Dok da, da. u Americi iz druge strane, potpuno drugi mindset, druga nacija, svi idu na flor. jer oni će uvijek izaći prvi. I to jako dobro, trebaš poznavati ko su ljudi za koje radiš, kako se njih radiš. Mm-hmm. I recimo tom dučanu tom tom reflektorom na ulozu, ulaznost je bila relativno niska i nešto mi nije bilo osno zašto. Napravimo eksperiment, pomaknuću ga na zid, eto uloznost je poradil za 20%. Mm-hmm.
1: Jako, jako. Mislim, zanimljivo jer uopće nisam o tome razmišljal na taj način. Pogotovo Amerika, je baš uskoro idem u New York mm-hmm. To je za sedam
0: dana pa će baš promatrati ljudi da vidim. Izađu klub, oni nemaju nikakvih problema da biti prvi na floru. To je vrlo ekstravertna nacija koja se educira od ranog školstva na to da je izaći pred učionicu i prezentirati svoj rad potpuno normalno, da ti stalno moraš biti vani. Kod nas je potpuno superno. Mi smo nacija koja ima... Uh, Uh, poslovicu, tj. ne, poslovicu, nego uzrećite, uh, nije. Dobre. Zlatna sredina. Da, da, nemoj iskakati. Stavno. E, šta je zlatna sredina? Zašto bi sredina bila zlatna? Zašto? Zlato je na vrhu, nije sredina zlatna. A tko nas uvijek, a, dobro, koliko imaš na trić? Super, u zlatnoj sredini si. Sredina je siva. Ni crna, ali ni bijela. Siva je. Dakle, trebamo aspirira prema nečem više, a ne drža se tog nekog, ono. Međutim, prihvatiš da je to tako i onda radiš prostor koji su takvi, koji daju sigurnost. U kojem ti ne ulaziš na spotlet, ne ulaziš na trg. ulaziš u nekakve sigurne zone u kojima je dovoljno široko, dovoljno intimno, dovoljno introvertno i onda će se ljudi sjećati ugodnije, možeće kupovati više, se zadržavati duže. Šta god se u startu postavi kao parametar.
1: Čitao sam negdje, u neki tvoj intervju, da dizajn ureda utječe na produktivnost djelatnika. Imaš li nekakve konkretne primjere da dobijemo bolji dojam? Mm. Je li to element svjetla, je li to bolja stolica, to. što je
0: to? Jako puno toga jer to je mix. Dakle, uredski prostor je prostor u kojem provodimo većinu naših budnog vremena. Dakle, mi dnevno ako spavamo 8 sati recimo, ono nekih 16 sati smo to recimo budni, Uredu provodimo osam, devet, kad kad deset, kad kad i duže. Ne. I ako je, zapravo shvatimo da je većina našeg vremena uredno, te ured treba biti mjesto u kojem se mi osjećamo ugodno, inspirirano uh-huh. i na kraju dana produktivno. Mi smo radili veliko istraživanje za vrijeme lockdowna koji je bio za bilo kako se bavi bilo kakvim istraživanjem ono potpuno nezamisliv i kontrolirani uvjeti, jer se odjednom ima ono nacije globalno koje rade istu stvar ih mogu se dobiti i kako ne bi nikad mogao dobiti. I kad smo radi to istraživanje, rad od doma, rad iz ureda, možemo zapravo vidjeti koji su plusovi, koji su minuse, koji su benefiti, koji su e, vrlo negativne stvari tog rada uredu i na osnovu toga osmisliti novu tipologiju ureda koja na to odgovara. Produktivnost uredu kroz kvalitetnu akustiku znači da si fokusiran kroz akustiku. Uh, recimo o open space i o svim analizama koje smo radili mi i puno pametni ljudi od nas i sveučilišta uh, dinja svijeta se pokazalo da smanjuje radikalno produktivnost zbog toga što uh, u open Space se dešava jako puno mini prekida fokusa na koje mozanisni sijestan to je onaj drive by moment uh-huh. u kojem neko ide na wc pa samo ono stoji dalje za pet tada stoji tebi fokus izbačen tebi opet treba nekoliko minuta da se vratiš opet u nazvu svoj pogus. I razlika fokusiranog rada u takvim prostorima i u prostorima u kojima možeš imati zaista mir je ogromna. Ergonomska stolica, naravno ti omogućuje da se ne zamaraš do previše. Razlike u recimo, radu, u, sjedenje, u sjedećem položaju, u stavajućem položaju ti omogućuje da imaš nekakvu dinamiku koja pomaže cirkulaciji. Kvalitetan ekran, njegova odaljenost i okoli, okolina, svjetl, ti manje umara oči. Tako da je. Dakle, tvoj fokus može biti bolje ti možeš, dakle nije cilj veće produktivnosti raditi više. Ne, neću nikada reći ti možeš raditi više, ne. Ti možeš u kraće vrijeme odraditi ono što trebaš odraditi. I to je zapravo produktivnost. da ti u kraće vrijeme odradiš posao koji si želi odraditi, a ne da ti za njega treba 10, 12 ili 15 sati. I što se meni tiče i u našem uredu, ako si ti u dva popodne se svim što treba napraviti, spakire se od van. Ne moraš biti u uredu do 4 da bi zadovoljio formu. Zato je hibridni rad, rad od kuće, rad iz ureda, nešto što je apsolutno pozitivno jer svaki radnik, svaki kolega, svaki zaposlenik za sebe mora naći najbolju, najbolji put do toga da odradi ono što treba u optimalnom vremenu i energiji koju treba u to uložiti. Istraživanje, sasvim si me zainteresirao.
1: Jel možeš malo više ispričati što je bio rezultat no, 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 no. tog istraživanja, no, no. zašto je rad od kuće dobar loš i obrnuto? <laughs>
0: To istraživanje je pokazalo jako puno toga nama. E, na sreću ili nesreću pokazalo da je dosta ujednačenost sa svim globalnim istraživanjima koje su se tada mm-hmm. dešavala. Znači da nismo, nismo drugačiji. To je recimo radimo nekih prvijek pa kaže ali, to, su neke strategije iz Amerike, a mi smo impak Hrvati. Ne, nismo Hrvati, ali smo ljudi. Mi smo ljudi isto koji belgijanac, izazemljac, amerikanac i argentinac. Recimo iz tog istraživanja Neki ključni istiti su pokazali da je jedna od najbitnijih stvari koje su ljudima falile u radu od kuće je naravno bila socijalizacija. To smo i očekivali. Dakle taj moment osjećaja da pripadaš timu, da pripadaš kompaniji. Ali se onda pokazalo da su neke druge stvari jako bitne koje možda nismo tada još vidjeli, a to je mogućnost napredovanja. Mogućnost e, neformalnog pokazivanja nekih svojih vještina i vrlina. Jer kada radiš od kuće sve je bilo jasno programirano. Imao si call od 2 do 3. I na tom callu od 2 do 3 smo se svi uključili i radili smo to čemu smo trebali raditi. Nakon toga se radi svoje posle pa se opet imao call od 4 do 5. Ti nisi imao apsolutno nigdje prostora da pokažeš neku svoju dodanu vrijednost. Nego si radi to što ti je bio zadatak. Jer jedine na taj način su mogli održati e, cijeli sustav normalnim. Mladi ljudi su se susjećali kao da nemaju mogućnost dokazivanja i izlaženja iz okvira zadataka koje su dobili, ni se mogli bolje spojiti sa svojim nadređenim jedostatkom nedostatkom tima. E, veliki problem je bio što niko nije zapravo uzimao u obzir dovoljno različitosti svih nas, svi su nekako pretpostavili da je to radimo doma. A pokazalo se da jako puno ljudi je osjećalo rado doma. U startu je postotak zadovoljstva bio vrlo visok. Nakon tri do šest mjeseci kad smo radi ponovno istraživanje on rapidno padao. Jer u početku smo svi bili s tim. Ono, to je nešto novo, drugačije, iznenađeni smo pa nismo primječivali negativne stvari. Ali pokazalo se da živi sa cimerom koji također radi je gotovo nemoguće održati dinamiku. Obitelji sa djecom je nemoguće održati dinamiku. U radnog vremena je bila ono, ogroma problema, to je što ako radiš u timu od, ne znam, 5-6 ljudi, jedan radi od 8 i od 7 ujutro do 3, ti radiš od, nakon ručka, jer eto, djeca su jutro nešto, pa ti radiš od 3 do 10, i neko drugi je baš noćni tip koji eto kad radi doma, radi po noći. U konačnici, svi radi od 7 do ponoći. Dakle, nije da sad ja radim tu, a ti tu i tu, nego ja trebam tebe u tom trenutku, trenam kada si na radnom mjestu, ljudi su tu oko tebe, i tada se radi, kad se prestane, se prestane raditi. Kada se svi od doma, onda se radi konstantno. Dakle, nije bilo početka i kraja radnog dana. I još jedan veliki problem je bio nešto što ljudi ne primjećuju, ali svi ćemo to početi primjećivati sve više, jer to je nešto što dolazi sa vremenom, akumulacijom, a to su zdravstvene tegove. O tom se jako malo priča, a treba se pričati puno više. Mi radu od doma, nismo imali ergonomske stolice, većina nas. Ja se Aha. sjećam točno kada je krenula evakuacija iz ureda. Prvo su se nosili kompjuteri. Tri mjesta kasnije su se firme vraćale po stolici. Jer za tri mjeseca shvatili da iz kauča, ok, raditi dan dva, ali ne mjesec dana. Sa stolice u dnevnom boravku, na visini stola dnevnog boravka, koji nije isti stol kao stol u tvojom uredu, i ok, raditi mjesec dva, ali već treći mjesec te počno boliti leđa. Razina ekrana, visina ekrana u razini tvoje oči. rasvjeta koju imaš u kući nista rasvijeta u uredu. Različiti su luksaže, različiti su difuzori, namirno je ured, ima se radi ur sa jakom difuzijom i ne znam 3 do 4000 lux, ovisno o tome gdje Kod kući imaš usmjerenu rasvjetu iznad radnog stola koji ti vrlo brzo zamara oči. Tako da i kod nas, recimo uredu, a i kod jako puno drugih firmi se pokazuju sada veliki problemi sa kićmama, sa vidom, sa vratnom kralježnicom, sa općenito starom posturom. I to je nešto što se dešavam sa godinama. I to je nešto čovjek sad ima jako puno. Necim, imam jako puno, ja poznati koji imaju problema sa kičmom, koji mi kaže da su sve klinike koje se bavaju kičmom ono, zatrpane. Da je to dokoliko puno mladih ljudi, naših godišta i mlađih od nas, dolaze na terapije i tretmane ono, problema s kičmom. Ono, vid, to je ono, nas postalo nešto što je ono, učestalije nego normalan vid danas. A to ti ne znaš. Ne znaš dok ni
1: prekaso. Išao jako zanimljivo istraživanje. Nisam to taj. Ok, nisam dobio tu informaciju, nisam pročitao. To je bilo negdje
0: ovdje. Yeah. Nismo zaš... dobili, to bili na netokraciji, mm-hmm. na našem savu mm-hmm. izašli van. Ja mislim da još uvijek mi imamo na svojem situ. Tako da tamo sad ima, ima dosta tih zaista zanimljivih insa u stvari njihove stvari ne želje potrebe. Zašto žele vrati ured, želiti ured da bi se sjećali dobro. I šta je nama to pokazalo kada projektiramo nove urede da trebamo raditi urede u kojoj će ljudi htjeti doći. Ne. Da, da, da. E sad, svaka firma ima neki drugi razlog u kojeg želiš doći u ured. Kod nekog je to točenik sa pivom, kod nekog je to terasa, kod nekog je to družnja, kod nekog je to ergonolska stolica i rasvita. I Tu je bitno opet, istražiti svoj tim, vidjeti šta je inset, nije rješenje reći radite 3 dana od doma. Zašto bi radio 3 dana od doma? Ti mene možda kažnjavaš s tim što ja radim 3 dana od doma. Uh-huh. Ne. E sad, Bitnije je pitat ljude i dobiti kvalitetne odgovore i ući u tim, u grupu ili čak u individualice pitati šta je njemu dobro. A ne reći cijelom timu vi tri dana radite doma. Nego si možda sudio na ono, potpuni propasnih.
1: Da, be, dobro, mi smo ovdje to opcionalno u kontri. Recimo, tri dana smo kao iz ureda, dva dana e, od kuće, ali tko želi može biti svaki dan Super. iz ureda. Super, je to određena dva dana ili... Kad god. E, ponedjelkom i petkom se, se kao radi od kuće, ali ljudi mogu doći u uredu. Recimo imamo ljude koji imaju djecu i oni su svaki dan da, svaki dan uredu, tako da...
0: Iz... Tako tiko nas. Naš da. novi ured, mi se preselio presedili u novi ured. Recimo, znači, u starom uredu su ljudi u većoj mjeri radi od doma, a sad svi dolazi na posao. Da, da, odlično. Između oslog zato što imamo obiteljski ručak svaki dan. U to pola je lijeko, jedan nam dolazi da. kuhar sa ručkom i svi sjedamo za stoli i jedemo. Odlično. Ajde,
1: postavljate neke nove standarde, da. E, dobro, e, mene zanima nekakva budućnost radnog mjesta uz jedan e, komentar. Ono što sam ja primijetio, mi smo u toj koroni kad su bili potpuni lockdowni, radili su od kuće, mi smo stvarno odrađivali su se tasku. Mm-hmm. Ali ono što sam ja primijetio da je problem, falilo je tog razgovora na pauzama za ručkom i to. I kao da se kohezija među ljudima je bila manja. Jer ja ipak smatram da se tim gradi na nečem što je iznad taskova i samog izvršavanja, to je onaj ljudski faktor. I recimo, to sam ja primijetio, do ekipa na puš pauzu pa nešto prokomentira, pa je. se nešto novo izrodi, neka nova ideja. Ovako bilo je ono odrađivanje, ja bih rekao, ali nema mjesta nekoj većoj kreativi po nekom mom
0: ja, Upravo to jesu rezultati onog što smo mi dobili od uzrake je bio jako veliko. Mm-hmm. Sme neki 700 ljudi iz naša industria mm-hmm. koji smo u širinu. Smo, ono, uh, to je bio ono, IT, advertising, financije mm-hmm. itd. To je ono se pokazalo apsolutno točnim. Jer uh, neformalna interakcija stvara kreativu koji izlazi iz okvira. A kada radiš remote onda je jako teško dobiti neformalnu interakciju na kraju dana i da se mi svi spojimo neformalni uh, Zoom ili Teams call. Jedan priča, drugi sluša. Jer kad se obično svi priča isti glas, onda se cijeli sustav sruši. Onda jednom je ono buka, pa dižeš ruke, pa ne dižeš ruke, onda zapravo ti ne možeš biti vrlo teško biti spontan, pogotovo uh-huh. teško biti spontan ako si nov. Pa da. ne poznaješ te ljude dovoljno dobro, ne skoačiš koje je dinamika između njih. Ne znaš kada se trebaš uključiti ili ne trebaš uključiti. A to je jako teško dobiti kad glašte ljude preko ekrana. Ne. Tako da to sve što ste primjetili je apsolutno isto i odrađivali ste sigurno dobar posao. Svi smo ga odrađivali. Ali u tom dobrom poslu nije bilo onog nečeg. Gluja kažem, ono, ono između nešto. Ono nešto što ti taj, da. ono, trebate A, dobijete A. Trebate A, dobijete A plus. Da, da. I taj A plus je jako teško dobiti kada zapravo ne možeš s ljudima sjesti i reći ono, na kavi, naške ono, pa kao me muči, ono, reći, pa daj, pa ti ja pomogu.
1: Imam još jedan primjer, mi imamo partnere u Londonu uh-huh. i online smo krenuli suradnju, ali evo iskreno sad sam bio u Londonu u to je totalno druga priča. O sad da. idem i da imamo partnere u Njorku, idem sa za sedam dana. Znači gore, jednostavno sam siguran da će se puno više ideja roditi na tim da. kavama, razgovorima, Okej, okay, ti možeš nastaviti remote suradnju, ali ti uh-huh. pointovi su ključni u živo.
0: Ali to je istina, mi smo ljudska bića. Uš mi dalje odrađujemo jako puno toga digitalno, ali to mora biti hibrid. Mi cijeli pričamo o hibridnom radu, da, hibrid. da. to je hibridno. Ja se ne želim vratiti na starom, ne ja želim za svaki sastanak u Poreć ili u Split. Da, da, da. Stari moji, ono, dvih tričine tih sastanaka mogu biti imsi. Jer ja su vrlo da. operativni. Da, da, da. Ali to lijepilo kojem pričaš, ono se mora dešavati kada je njemu mjesto vrijeme. Pa ne, pa
1: ja vidim i po sebi. Recimo, sada. Uh, ja sam prišao u Zagreb, zapad i istok uh, i obrnu to znači stavljeno nekakvi sastanci svaki dan. Sada se većina toga bude preko online. Ok, odrade se neki prvi upoznavanje neko uživo, živo, ali kasnije se sve
0: nastavi online I, i super je. Meni je hybrid iskreno. I, I većini da. ljudi kod pozitivnih stvari rada od kuće u top 10 nabrojnih stvari, a misli ih i 7 bilo potpuno nevizano uz posao. Broj 1 je bilo ne moram putovat na posao. Dakle, da. ta, to vrijeme koje štedim da ne stojim u guživije je apsolutno broj jedan i kod nas i svugdje drugdje u svijetu, dakle taj commuting time. Da, dobro, da sam
1: ja malo čudak, ja sam svaki dan u redu, meni odgovara raditi ja iz, iz redu. Redu. Ja, Iskreno, okay, z- zbog kolega mi je drago da imaju tu opciju, ali ja sam stvarno, taj osjećaj da se obućem, da mm. dođem tu i više mi odgovara i svjetlo i stol i sve nego ja što sam mi sam se
0: oblačio da... doma kad sam bil u lockdown. Da. Jer jedan sam sad trebao nekako zadržati taj Aha. moment zdravlja nekog mentalnog. Svako jutro bi buko traperice, kad kad košlju, kat kad majicu, ali nikad nisam radio u trenirci je donje vešu. E, to je triš, to je dobro. To je ne, u stvari ne, za glavu bilo jako bitno. Jer ti htio zadržati taj moment radnog dana i neradnog dana. To je jako bitno. Taj rad od kuće ti mora imat početak i kraj. Mora imat kraj. Ako nema kraj, onda je to koma. Jako loše, da, da.
1: Odlično. Uh, vidio sam da osvajate dosta nagrada i čestitam evo na A. ovoj zadnjoj nagradi, uh, znači znam da ste osvojili <gul> nagradu Ministarstva demografije, da. pa daj o čemu se da. tu radi i ako mi možeš, možeš pričati koliko je to bitno za jednu agenciju yeah, yeah.
0: kao što je tvoja. A, nagrade su super jer pogotovo kad si mali i u početcima zato što te stave na nekakvu mapu, nažalost tolika hiperinflacija nagrada je da ti čak ni mediji više to ne žele objavljivati jer sad imaš ono, većina nagrada u toj nekoj našoj branši, se svodi na to da apliciraš pa platiš, pa ako dobiješ platiš, pa ako dobiješ grant peri i stalno zapravo nešto plaćaš. I što više plaćaš to će zapravo više na kraju dobiti, tako da postoje tu naravno žiri nije lako dobiti nagradu, ali je to prilično ozbiljna financijski trošak. A pogotovo kad od toga pro nekog new biznisa mi nismo primijetili da je nešto radikalno to skočilo, jer na kraju dana tvoj rad stoji za tebe, a ne nagrada. U medijima je to super što mediji vole da ono, pričati o uspješnim ljudima, a to je nekakva potvrda uspjeha. Tako da, al, nama je to prvenstvo zbog tima. Dakle, kada Aha. biš nagradu, bitno je da je to taj tim koji je na tom radio, neko stručenje prepoznao da je to mm-hmm. zaista vrijedno u nekim međunarodnim okvirima. Mm-hmm. Mi imamo relativno malo domaćih nagrada, mm-hmm. svega par, tako da velika većina tih naših nagrada su međunarodne nagrade i to mi je dobro. Jel smo i onda konkurenciji sa nekima koji što, nisi prvi u selu nego, eto, boriš se s nekim malo jačim od tebe. Većinu izgubimo, ali kad zaista imamo dobre projekte dobro ga prezentiramo, i onda uspijemo to i to Tim više je ta pobjeda slađa. Odlično. A Na ona ovaj nagrada e, ni nagrada, nego priznanje ili... Zapravo je uh-huh. poslodavac, partner obitelji, to smo Friško dogodi od Ministarstva demografije. U kategoriji malih poduzeća, dosta jaka konkurencija, recimo, velika i korporacije su bila i najjedna Forte na uh-huh. Novan. Tu se zapravo vrednovalo na koji način mi kao kompanija uh, brinemo o tim obiteljskim vrijednostima i uh, ne na neki tradicionalni način, nego tome koliko zapravo brinemo o tome da ljudi imaju obiteljski život. A brinemo jako. Dakle, brinemo na taj način da nemamo pravila, nego apsolutno sve što kolege trebaju vezano za svoju obitelj i obiteljski život je u granicama razuma, naravno, e, kod nas moguće. Od plaćanja vrtića, od e, slobodnih dana bez pitanja kada treba za djecu, za bolest, za prvi dan škole, za za pet dana škole, nije opće bitno. Za roditelji koji su možda bolesni, dakle, to je nešto što se opće ne treba pitati nikakva dozvola, ni ništa, nego jednostavno svako ima na sebi svoju odgovornost i svoj savjest da sve to što se treba napraviti će se napraviti. Posao je isto tako pokriven i sve je otvoreno. Od bonusa za ne znam, djecu do recimo poticanja i zdravlja i reproduktivnog zdravlja imamo i e, mogućnost e, subvencioniranja zamrzavanja jnih stanica, e, sistematskih pregleda, još za obitelj. Dakle, apsolutno sve. Što mojim kolegama treba da, bi, da se ne bi osjećali kao da zbog posla je obitelj u drugom planu. Ne. Dakle, balans između obitelji i posla mora biti ujednačen. A
1: dobro, znam da do toga nisi došao odjednom. Mislim, kor values i vrijednosti prvo one kreću od vlasnika firme. Što te nagnalo na taj... A to
0: pa. <laughs> To je... vi prije naravno to sve da. bilo. Ali nisam možda bio toga toliko svjestan. Ne naravno, kao uh-huh. no. e, postoji ne znam, naknada za dijete, da naravno je naknada, ali nisam zapravo bio toliko svjestan koliko je to bitno. Uh-huh. Koliko je zapravo i za tebe bitno da imaš taj sve mir. Da recimo kolege koji imaju djecu moraju to dijete uzeti iz vrtića u tri. Dakle, nema smisla da rade do pet. Ne, on će raditi do, do dva i podići će dijete. On znači, će do tada sve napravi što treba napraviti. Uopće, Nikad se ne postavlja pitanje danas moraš. Ne. Dakle, ti si taj koji će odlučiti da li danas nešto treba više pa se organizirati drugačije. Jer mislim da taj balans je stvarno bitan i pokazalo se da mi koji imamo ne znam, djecu, a na kraja dana nije to samo djeca, to su i roditelji recimo i ljudi koji imaju roditelji koji možda nisu dobro, da ne postavljam pitanja di si bio ili ono, i tražen dopuštenja da sutra ne dođeš ujutro jutra na posver moraš voziti mamu ili baku, doktoru, da to svima jako puno znači. Jer meni kao vlasniku ne znači baš ništa da mi neko raportira ili donosi nekoje potvrde da nije mogu doći na posver jer moje dijete bolesno. Znači, ako si neko ko laže oko takvih stvari, onda vjerojatno nisi ni treba doći za
1: Pa, gled, ja mislim da je to jedna dobra pojava koja se javlja u našoj industriji. Ja gledam i kontru kao agenciju, tu stvorim vam veliku fleksibilnost i vjerujem. Mislim, ono što mi je najbitnije, gled, odradi taskove ako si bolestno ostani doma ako imaš nešto hitno rješna znači, što su stvari koje i mi u kontri uopće se ne propitkuje pa mislim sve mi imamo nekakve situacije životne ali pošto dolazim iz radničke obitelji i onda znamo no viđoća situacije kad bi stari nekad zao biti bolestan, koliko je bio problem da, da, da mu daju dopustaj dan dva al to je stara škola ja mi za to izumirem
0: a ja bi volio da je tako.
1: Na, nadam se, ili smo mi u uvsu. Mislim smo mm. mi u
0: nekom drugom filmu. Už mi smo relativno male firma, ali mi zato mm-hmm. nema bezresni što ti mali ili velika firma. Ako ti ne vjeruješ svojim ljudima, ne, ako njima ne daješ tu neku osobnu odgovornost u tom što rade, nego ih paziš, kontroliraš, gledaš kartice, koliko su na poslu, nisu da se izaše ranije, mislim da je to nešto na čemu trebaš ti interno raditi, a ne da. nešto što ćeš ti moći zapravo kontrolirati s karticama. Na, naši ljudi su se uvijek znači. Ne, to što on ima ne znači ono zaista na radnom mjestu, naravno.
1: Da, da. Ma dobro, ali ti u konecici imaš output. Znači ti vidiš na kraju mjeseca A, gdje, koji je djelatnik, da, znači, ono. Ali opet mi je super čuti da idete u tom smjeru i... On... Da,
0: mi isto tako brinemo o našem i mentalnom i fizičkom zdravlju svih nas, ne samo naših obitelji. Mi smo, recimo, jedna od bitnih stvari, samo da je jedna mala digresija, mi svake godine imamo, recimo, interne radionice, nas u brigadi, stratečke radionice, gdje smo, šta je dobro, šta možda nije dobro, šta može biti bolje i gdje želimo biti gdje ćemo biti recimo u idućem periodu godinu uh-huh. dana. To je od početaka tako, ne samo vizavi kompanije, nego i jedni prema drugima. Dakle, vrlo otvoreno imamo komunikaciju gdje pričamo uh-huh. jedni sa drugima, gdje svako od nas uh-huh. može biti bolji i gdje zajedno ko kompanije želimo doći. Uh-huh. Jedna stvar stvari koju smo prošle godine radili u drugom lockdownu je bila Želimo drugačiji ambijent. Dakle, vraćat ćemo se u ured, sigurno, ali moramo promijeniti taj ambijent u kojem radimo. I to je bio trenutkom u kojem smo mi odselili iz našeg starog ureda sa zavrtnice i tražili novi Ne okay. Zato što nam je ured bio loš, on je bio prekrasni. Dalje mislim da je on fenomenalan. Međutim, želi smo nešto drugo povratkom u ured. Prvo prirodu, blizinu centra, ljudi, nekakvog ambijenta mm-hmm. koji nam je tada jako falio i bolju kvalitetu života. Druga stvar koja se pokazalo pokazala u istraživanju kao apsolutni benefit rada od kuće je bila kvaliteta hrane. A kvaliteta prehrane koju nismo imali dok smo radili iz ureda. I čim smo se vratili u ured, obziramo da nismo imali ništa oko sebe što bi mogli koristiti kao neku zdravu uh-huh. hranu, mi smo od, od živeli od dostava. Uh-huh. I to je ljudima bilo ono apsolutno među prva tri prioriteta koje moramo riješiti u idućem periodu. to smo riješili na taj način da smo uzeli novi prostor koji ima veliku terasu, usred je zelenila, imamo kuhinju u kojoj svaki dan uh, imamo kuhara koji nam donosi ručak u isto vrijeme, tako da lijepo u tom mm-hmm. periodu znamo da od 12.30 do 1.00 smo svi za stolom. Tada nema sastanaka, tada se ne radi, tada je došla hrana iz koju svi zajedno jedemo i kvaliteta naših života i zdravlja se radikalno izmijenila. Radikalno. Dodičemo sad i korak dalje, na toj terasi smo zasadili urbani vrt, Uh-huh. Ja se počeo baviti horticulturom. To mi je bio san. To je recimo meni bio osobni neki cilj za ovu godinu. Eto, moram priznat da sam do sad uspješno uzgojio par salata. E, Čestita mi na tom. Par jagoda i mali pašnjeg za pčele. Još uvijek nema pčela uh-huh. zato što je, na žalost, ove godine proljeće nikad neće doći. Uh-huh. Ali taj neki spoj sa prirodom je nešto što je meni osobno jako falo. Kad sam shvatio da ja zapravo ne znam uzgojiti hranu. Ja znam projektirat' urede, ja znam pričat' o komunikaciji, ja znam strategiju, ja ne znam uzgojit' oho, tikvic.
1: Da, a dobro čujem, uvijek je. Znaš što, i ova korona je bila prilika za, nekak, za nekakav reset i na mm. samih, i društva, i preispitivanje
0: nekakvih stvari, da. tako da, ja vjerujem da će iznijeti nešto dobro sve to. Pa nam je sad jako, atmosfera se radikalno promijenila, to moram reći. Dakle, to na ono kad mi ljudi pitao da li ured može otjecati, da može. Dakle, Isti ljudi za istim stolovima koje smo premijestili za istim stolicama u drugom ambijentu, potpuno druga firma. Dakle, samo zato što je prostor drugačije organiziran u drugačijem okruženju i zapravo i njega je potpuno drugačiji. Fizički kad to rastaviš na ono, proste cijeline, to je sve isto. Podjevi isti, rasvita je vrlo slična, sve vrlo, ali ambijent, dakle to je taj doživlje koji smo stvorili potpuno drugačiji. I da Trendovi. Ne znam, za vas, Aha. za tebe Dobro. i za vas, ja recimo prije pa, tri od 5 dana od tjedna ne bih uopće ruča. To je neka dinamika da. koja te nosi, pa ne se, pa preskočiš ruča, pa nikad ne bi do ručkove, jer posao, posao, posao. Ja sam to isto promijenio, stvari počeo sam
1: nositi hranu od kuće, jer mi je to bio jedini način da kontroliram ono
0: što jedem. A ako naručivam, znao sam e, da ide u krijo Da. Pa ne bi naručio, pa je pa već dva, pa dok mi doći će biti tri. A, ajde, rađe, neću ništa jest. Da,
1: da. I sad mi je u kalendaru mi stoji ručak od dvana. To mi nekako... Uh, počeo sam paziti na taj dio. I
0: doručku je čajka. čekati. Ja još nisam došao do tog doručka, ali...
1: Da, ali me malo u London sad naredio. Čim sam krenuo avion, to je... Malo je raspad sistema. Ali evo sad se pokušam
0: vratiti u normalu do New Držim piga. Da. <laughs> Uzmi si na avion. Da, 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 razmišljam da... Pohanoj restaniji. Znaš
1: kako krene, jo. šeta teta u avionosti mm. rds i onda ono sandwich, ali može sandwich, ona najgori pojedeći. tako krene kao samo
0: tvori svoje pohance sa I to je to. Old school. Da.
1: Trendovi se mijenjaju brzo, pod utjecajem Instagrama i Pinteresta i nemoguće ih je jasno definirati. Oso sam pročitao na jednom portalu. Zar to toliko utječe i koji su to trendovi? Da, utječe nažalost jako.
0: Došla, A zato što sve postaje isto. Ne, zato što mm-hmm. cijeli svijet postaje isti. Zato što ti danas izašao u pivnicu u na Kneži, Parizu, Brooklynu ili u Tokiju, šanse su 90% će ona svijet zlat isti. Znači imati nekakve cigle, nekakve bakrene cijevi, nekakve vintage lampe, edisonke. Jer sad smo i mi, mi to počeli prepoznavati kao craft pivnicu.
1: Mm-hmm.
0: Dućani počinju svi izlati isto, hoteli počinju izgledati isto. Odjeća čak, to sam primijetio, da što se gura na Instagram većina ekipe to i kupuje da. i nos. I počinju izgledati globalno isto. Ok, da je nacionalno isto, pa ti znaš da će Belgijska pivnica izgledati Beliska, Belijska, Pariška Pariška, ali trenutno sve počinju izgledati isto. I to je ono što je u neku ruku okej, okay, počinjelo mcdonaldizacija uh, prostora. Naravno njime je to donijelo super profite i nema ništa loše o tom. Donosi joj, man, jako puno je bilo te fluktuacije ljudi po svijetu i naravno, ha, ovo je pivnica, ovo je organski dućan. Već temrašni učinjenje, niko nisi čuo za brand, ali znaš da je to organski dućan, a znaš da je ovo pivnica. I nije problem u tome, da paći, ja to podržavam, ako to donosi svima nekakve benefite financijske, da paći, ja to, ono, to bi još i poticao. Međutim, koliko brzo se mijenjuju trendovi, toliko brzo to postaje zastarilo. I kako mi nismo baš na vrhu tog vala trenda, nego smo dosta iza tog vala trenda, tek kada neki inovatori to isprobaju u nejakom Brooklynu ili Londonu, pa early adopteri to preuzmu na možda Rimu ili Salzburgu. Mi dolazimo tek nakon što smo sigurni da to zaista funkcionira. A već tada se stvara drugi val. Mm-hmm. I već tada je to postalo nešto što više nije avangarda. I zato je, i onda nestaje hrabrosti, jer jako malo uh, ljudi želi biti prvi u tome, jer gleda ako svi funkcionira funkcionira prije kod mene i tu nestaje kreativnosti. Ne. Ti dalje jesi kreativan, ali unutar vrlo jasno zadanih gabarita kod imaš naka manual za to kako treba vladati pojedina stvar. A na taj način ćeš uvijek biti na valu. Ne? ako si na vrhu vala, e onda ti se tako i profit može biti na vrhu vala, ali tu postoji rizik da padneš dolje i da si na nuli. Ja volim raditi s ljudima koji su spremni na rizik i inovaciju, jer smo i mi strateški sada ušli u taj novi desetogodišnji plan koji je prvenstveno u riziku, u riziku, u inovaciji i eksperimentiranju, koji ujedno za sobom nosi rizik. Ali to je bazirano na nekom istraživanju koji rizik smanjuje na maksimalan mogući nivo, ali i rizik i dalje postoji. Ako hoćeš ići safe, možeš ići safe. A on će ti vjerojatno i rezultati toga biti sigurni. Štio,
1: tko bi, bi rekao da, da će tako utjecati Pinterest, Instagram i sve to na... A danas i
0: TikTok. Ja ne znam, da. ništa o TikToku tako da o, to. Da. O, ja sam ipak star. O, o, ja, evo. Osobno nemam Instagram, ne zato što sam super cool, nek zato što mislim da ja, ne znam, ja nemam šta staviti na te Instagram. Ali mi ako recimo, jako zanimljivio bilo sam googlao uh, sebe, kao što svi radimo niko ne želi priznat uh-huh. ja priznajem. Damian Geber, Instagram je drugi. Dakle, druga, Zanimljivo. Drugi, ano, drugi laj na tražnici. Dobro, ako nemaš ja, TikTok,
1: da, da ako nemaš TikTok, ne brini, objavit ćemo š- kratke klipove na TikToku. Prvo slijedim ti da, da, da se vidiš na TikToku.
0: Eto. Eto. Ja, Eto. ja to podržavam, Mislim da to sve super, A-o. ali mora biti svjestni. <laughs> <je Da>. <laughs> e,
1: zanima me tvoje mišljenje o minimalizmu, u dizajnu mm-hmm. prostora. E, kad kažemo minimalizam, meni je to Apple e, broj jedan. I jedno vrijeme mi se čini da je to uzelo maha. Što je sada sa tim trendom?
0: Minimalizam je uvijek be uvijek će biti. To je nešto što postoje od uvijek i postojat će uvijek. I naravno, arhitekti to obožavaju zato što je lišeno gotovo svake emocije i dekoracije, ali kroz taj svoj minimalizam stvara neku drugačiju emociju. Uh-huh. To je Steve Jobs u crne Da. Super. Vrlo minimalistički i ono, na prvo je super, a kasniti poslije vjerojatno dosadno.
1: Da, to je pitanje, je li to za stvarno za svakoga taj minimalizam?
0: u znači. to je stvar. Ali na taj način, to što je Apple napravio od svog proizvoda do svojih dućana, je stvorio vrlo jasno prepoznatni brend. Dakle, taj brend brine o svemu. Dakle, nije uh, Apple computer lijep izvana, on je lijep iznutra. I to te mjere on pazi na to. Dakle, kada ga otvoriš, on mora biti jednako lijep iznutra kao što je izvana. I to ono što cijenim. I to je, poruka kroz estetiku je, mi brinemo o svemu što se nalazi unutra. Dakle, sve ima taj nivo ono, brige, a to se vidi dućanom. Ja kada, recimo, Apple je jedan primjera koje najčešće koristim kada ljubim šta je to prostorni branding, šta je prostorni doživljaj. Apple dućan sebi nema jabuke na svakom čošku. Ljudi kad misli brendiran interijer, sad ćemo polijepiti hrpu naših vizuala, grafika, logoa. Apple store to nemaju. On ima jabuku na ulazu i to je to. Jer cijeli dučan je brand. Dakle, kako se ti osjećaš kada pređeš prag, je brand. I to je najbolji mogući pokazalj kako prostor može stvoriti u tebi osjećaj koji ni svi slogani, ni naljepnice, ni ki vizuali, ni audori ne mogu nadomijestiti. Recimo jedan fun fact je da je Apple-ov u Londonu ja mislim da je na Regent Streetu, su gradili godinama i kada smo bili tamo, imali smo jedan, uh, jedno putovanje kroz taj uh, dućan i prezentaciju sve zajedno, pa smo nam rekli da su oni doslovno digli cijelu zgradu, digli sa pneumatskim nosačima, to je stara vikterijanska zgrada, da je pomakli stupove za nabadan metar i spustili jer nisu bili dovoljno centrirani jer tamo sve mora biti centrirano. Dobili su sve dozvole, uzeli tehnologiju, napravili to i centrirali sklupove. I okay. svaki radius u Apple dućanu je radius iphone i Mac-a. Radijus tube, radius stola, radius uh, ograde. Sve. Tako sve izlazi iz toga. Attention
1: radio. to details. Odlično, vidiš nisam znao yeah. ovo inače. Ja, ja
0: sam ih pitao, dobro ali vi prodajete to što mi sam rekao, mi ne trebamo tu prodavati. Tako Apple Store ne služi za prodaje, prodaje se dešava u online-u se dešava, u partnerskim dućanima prodaj se dešava svugdje, drugdje, samo ne ovdje. Mm-hmm. Ako želiš, mi možemo prodati, ali to nam je cilj. Ovo je brand experience dućan. Da.
1: De, dobro, ja sam u New Yorku kupio baš mobitelj
0: u njihovom. Može. Nekom, da, ali da, super, super. Jel ja smo u New Yorku odi na Grand Central Station dućan. To je dućan Može. koji je usret kolodvora. Nema zidove. Dakle, to je kolodvor. Plato na kolodvoru je dućan. Aha, nisa, nisa. Meni je od najspektakularnijih općeni to koncepata da je imati dučan na
1: možda uspiješ i ostvariti to? A ja se nadam, sad
0: samo na zagrebačkom
1: kodvoru. <laughs> Malo prije smo se dotaknuli što je bitno za dizajn prostora. Ili imaš još nekakav savjet za ljude koji kreću u svog prostora, a ne mogu uzeti brigadu, bio to ured, stan ili poslovni prostor? Što bi im preporučio? Znači.
0: Ne mora, ne svi da imam ne mora Mi ne, imamo neki svoj stil i pristup nama je jako bitno kada radimo sa nekim da postoji sinergija. Dakle, mi nikada nismo vendori i nama e, ljudi koji traže posao nisu investitori ili klijenti. Mi smo partneri od početka, dakle zajedno imamo isti cilj. Ne, jer taj cilj znači uspjeh i našem partneru i nama. Dakle, naravno da želimo uspješan prostor, ne je prostor koji će nama doneti PR. Ne treba na na kraju dana. Ne. To moraš da na tisuću drugih načina dobiti. Bitno je da je rezultat jednima i drugima dobar. I jako je bitno kada ulaziš u bilo koju rekonstrukciju ili adaptaciju ili preuređenje prostora, bilo da se radi o stanu ili o uredu ili o dučanu, da imaš od početka partnerski odnos. Ne? I da stvorite sinergiju u kojoj jedni druge razumijete i, od, i u trenutku u kojem jedni drugi želite isto. To se odnosi i na arhitekte s druge strane. Nažalost, vrlo često arhitekti misle da su iznad ljudi, iznad korisnika i rade prostore koji su arhitektonski, koji su eto, po pravilima struke u kojima arhitekti educiraju korisnike kako se oni koriste. Okej, okay, to je isto validan pristup, ali nije pristup koji ja dijadim. Jer ja mislim da taj korisnik tebi mora biti poznat i ti moraš shvatiti ko je on. Da bi napravi prostor koji će biti njemu ugodan, a ne da napraviš prostor koji je... Fenomenalni, jako puno ima primjera, fenomenalno dizajniranih prostora, dućana i uredu kojima se ljudi osjećaju dobro. Imaš prekrasno dizajnirane restorane u koje niko ne želi ući. Prvih mjesec, dva je to uvijek hype. dučani on, novi će uvijek biti hype je nov. A ako on ne pruža ono što očekuješ, šta ti to vrijedi ako za šest mjeseci moraš zatvoriti? Investicija u prostor je užasno velika, pogotovo danas. Ako si spremno uloži milijun, dva, tri milijuna kuna, da li zaista želiš riskirati svoja 2-3 milijona kuna i držati fige da li će to nekom biti lijepo ili neće. Ili ipak želiš neku malo veću sigurnost da, aha, vidiš, strateški to tako, onda će biti ovako, za godinu dana tako, za tri, za pet. I da znaš gdje će biti za 3 za pet. A ne, eto, otvoreno je, kolege, arhitekti tapši, u Instagram gori, onda dođe one jutro nakon i ti stoliš na vozu i niko ne ulazi.
1: Real, reality Šta onda? Ok, hvala ti na ovom savjetu. A, Brigada, za 10 godina rekao si da želite Inovacija. inovirati i sve. E, mislim, kao, ko je definirao taj deset-godišnji plan? Vi ste sjeli dogovorili se što želite? A ne, išli. to ja napraviti. Aha, to si ti napraviti. Ali možeš to malo
0: Mogu, jer Pojavati. Brigada je proslala svojih deset godina prošle godine. Imali smo veliku izložbu koju smo napravili u najgorenj periodu koji može biti sve zajedno, korona, kriza, sve... Ali, Prvi parti je ujedno je bio taj. I ja jesam os- osnova i mi jesmo tim u njoj. Međutim, jako neki kormilar tog tima u kojemu svi zajedno taj brod guramo naprijed, ali ja ga recimo, smjeram, nekako sam htio prost ipak da se ja osjećam dobro. Dakle, šta ja želim jučih deset godina. Mm-hmm. Raditi, deset, za nas, deset godina iza nas, vrlo uspješnih 10 godina. Puno toga lijepog smo napravili, jako puno ljudi je dobilo posao u tim prostorima koji smo radili, jako puno ljudi koji prodaju svoje proizvode unutra imaju posao. Jednostavno, želim vjerovat da smo mi na neki način učinili živote tisućama i tisućama ljudi boljim, e, uspješnijim, kvalitetnijim i tako dalje. E sad u ovom drugom periodu, koji je ispredna, sljedećih deset godina, želim upravo to, da svi zajedno uživamo u toj inovaciji, u tom pomicanju granica. Ne. To što smo do sada radili super, ali nastaviti na isti način možemo, naravno. Ne opće problem, vjerojatno, bio još deset godina to super uspješno radilo, ali ne znam da li bi ja osjećao isti drag ko što sam osjećao do sada. I da bi taj drive i da bi se ta moja strast pokazala u tom svemu što radimo, nekako sam sam sa sobom posložen, aha, to mora biti učenje, nepoznato, inovacija, eksperimentiranje, testiranje. Sa velikom šansom ne uspjeha. Ako neće ići, super. Prihvatit ću ga, ću dalje. Ne sadim ja urbani vrt u Zagrebu zato što ne. mi se jedu jagode svako zato što ja ne znam za saditi jagodu. Ja sam sebe tu testiram i dalje sam spremno znači mi to sve pomirati sa prvim suncem. Ali ću nešto iz toga naučit i iduću sezonu ću možda biti pametniji.
1: Reći, znači tih 10 godina to je nekakva vizija. Jesi možda još išo detaljnije ili je to ostalo više holistički sam detaljnije. I da. Ko, mislim, pitam te kao poduzetnik, poduzetnika. Yes. Znaš što no, se zanimam? Ja znači, no, koliko ti možeš realno 10 godina unapirit uh, neke stvari? Mo,
0: mislim, ne, on je deset godine taj generalni put u kojem želimo ići. Naravno, trebaš vidjeti uh-huh. kako će on doći, koji je prvi korak. Prvi korak je bilo to seditba ureda u prostor koji to opće može omogućiti. Jer prostor koji smo sad bili fizički, nam nije omogućavao da opće idemo u tom smjeru inovacije, jer je bio Dvi odvojene sobe, do sad ne pričam stolovi, ne, jednostavno fizičkog prostora za to nije bilo. Dakle, prvi korak je bio nači prostor koji je to omogućava. Drugi korak je bio napraviti mali laboratori, što smo napravili u Capital Center, imamo i svoj showroom, izlog, u kojem ćemo sada sami sebe testirati, raditi neke e, analize, inovacije, izložbe, različite prostorne doživljaje, gdje možemo mi unutar svog prostora testirati ono čemu pričamo, razmišljamo, ili, eto, želimo vidjeti da li zaista radi ili ne radi. Bolje da mi testiramo na sebi nego na nekom, na nekom tuđem projektu sa tuđim novcima. Tako da smo već počeli. Dakle, prvi je bio recimo i Istestirali smo sve oblike rasvijete za urede i retail u našem prostoru. I stalno ih testiramo. Drugo je bilo zvuk. Pa da vidimo mm-hmm. na koji način sa zvukom možemo baratati. Mirisi. Evo sad smo imali već nekoliko razlijedih mini laboratorijskih analiza istraživanja mirisa uredu, našem i u showroomu i u uredu. I to sti neki mali pomac i onda veći pomak je kakva će bi struktura tima uh-huh. koji će to iznjedriti da li to znači rast ili možda kondenziranje tima. Trenutno uh-huh. smo u fazi da razmišljamo o tome da baš ograničimo maksimalno šta smo mi i uopće ne želim da budemo ikada veći od 12 do 15 ljudi, čak i uh-huh. idealno 12. I da se na taj način stvorimo zapravo jednu jezgru kvalitetnih ljudi koji će kao zajednički tim inovirati. A ne da dođemo opet na 20-25 ljudi pa imamo dva tima pa tri pa na kraju se bavimo više menadžiranjem poslova nego tim. Dakle, to je možda sad glupo i malo da, onako t- t- njera, ali To je ono, ono što ti želiš. Znaš, on, ti to, firmu, da, tako, to je ono što ti želiš.
1: Ti kreiraš tu firmu. Kondenziranje tvojno. umjesto rasta. Da, da, super. Ja imam onda tu još nekoliko pitanja za tebe. Okay. Sorry, evo, naveo si sure. sad na to. A, mi recimo sad je u agenciji kontra, vidio si naš prostor mm-hmm. i mi sada idemo, mi ćemo do ove godine sigurno preći preko 20 mm-hmm. ljudi, evo, sad dvoje zapošljamo, danas smo jednoga i tako dalje. Ja očekujem idu, do kraja iduće godine da bi mogli ići prema 30 ljudi. Što bi nam sugerirao vezano za prostor, ovako generalno? Za prostor? Počnite ga tražiti već sad. <laughs> e, super, dobro da si mi to rekao. To
0: prvi savjet. Da. Kvalitetnog prostora nema ja baš puno. Iz nekog meni još uvijek ne baš petrano jasnog prostora, prostora, razloga. Svi se užasno šire, jako malo je kvalitetnih prostora koje možeš naći takav kapacitet. Dakle, ono, 40-50 ljudi, jedna kvadratura koja je u kvalitetnom prostoru, dosta teško naći. Mm-hmm. Mislim, to, naravno, vi se u tom što želite, to je možda isto dobro vidjeti. Da, da.
1: Dobro, Posljedno mi idemo prema 30 ljudi iduće. ali vjerno. to ti
0: je, on, kakav prostor želiš. Ne, poslovnik zgrada ima, Većina tih posljednog zgrada kojima ima prostor su užasno dosadne i agencija, vi ste na kraju dana isto kreativci. Da. u takvom prostoru je jako teško stvoriti poticajan, kreativan uh-huh. prostor. Uh-huh. Ne, a to je ono nešto što će se na kraju dana nuliti, ali ako želiš nešto će pomoći tvoj kreativnosti, što će biti možda i nekakav proof za idući val rasta, možda do 40, na to ćete se namučiti. Mi smo tražili prostor jako dugo i mi za druge firme tražimo isto prostor i pomažemo im mm-hmm. pri tom, nam, Agenti traže prostor, mi pomažemo pri analizi mm-hmm. tih potencijalnih prostora. Ne zna, neke agenti smo tražili po godine, pol, dvije prostor.
1: Ok, dobro da si mi dao tu informaciju da, da krenemo već,
0: već sada. Ja, ja pretpostavljam da ne želite generički prostor. Ne. E, I to je nešto što, rađe sad lagano istražuj tržište, vidi gdje je, jer. je šta, Trebaš se naći s agentom koji će ti uh-huh. skužiti to što tražiš i onda da, već krenuti to smjera. pa živim s
1: agenticom za
0: e. Pa sam jedan dio
1: problemu. Uh, da, neki moji prijatelji isto imaju IT firme uh-huh. i je super, oni znaju, ok, mi smo sad na 15 ljudi, oni kupuju prostore. Uh-huh. Mislim, gledaj, cijene koje mi plaćamo za prostore nisu mali, realno, nama se, ali, da, ali realno da ja kupujem prostora, rastem, to mi, to mi nema spisa. Bilo bi mi puno lakše da znam, ali evo, mi smo uh-huh. to, i toj nekoj fazi rasta i, i ne želimo se ograničavati, rekli smo, Dokle god bude nama ugodno u tom rastu i dokle smo mi s tim zadovoljni na hmm. toke okay. I naravno i tim. I tim. Da. Odlično. Evo ja, jako zanimljive teme. Hvala ti što si mi pomogao sa nekim da. odgovorima.
0: Ve, tu sam za sve treba. E,
1: pregovarat ćemo. E, kako učiš o novim stvarima? Knjige, podcasti, blogovi? Mislim, znam, obiteljski si čovjek imaš firmu i vjerujem da nemaš
0: pretjerano puno vremena. E, ja najviše učim putovanjima. Uh-huh. Zato što naravno puno čitamo i pratimo sve te stvari koje se trebaju pratiti. Samo Pinterest, ja ne? <laughs> ja ne, dakle ne mogu. Pinterest jednostavno kad uđeš u njega ne može dakle, on nema kraja, oni je beskonačan, tako da ne. I ja, sam, ja sam recimo liko koji sluša radio. Ne uh-huh. volim radio, volim da mi odabere muziku. Ne volim Spotify koji će, će ima beskonačnu muziku. Taj DJ bira muziku koji meni paši, ima stanicu koja mi se sviđa, to sluša. Uh-huh. Slično je s imam par sajtova koje znam da imaju estetiku koja mi zanima. Koji su? Imaš... Uh, recimo zbraj. Frame, koji je jedan uh-huh. od meni najdražijih i da njih čak i preplaćeni. Dalje dobijam papir na tu uh, magazin svaka uh-huh. dva mjeseca. To su nizazemici. Onda je tu naravno Design Boom koji je Cool Dezin. Samo što nisu sad, sad počeli biti ono nekakva masovka. Uh-huh. Uh, koji su još, ja sad ja ne sjećam tih imena koje pratim, zašto sam jako slav s imenima, jer u tom je recimo najvećih mana, pogotovo poslu što sam slav s imenima. I ja isto. Naprijed si ispričano na svima koje... Koje ne prepoznao i kod mi se jave. Nekoma kim nemam. Ja da, da, jednostavno nije, nisam bez obraza, nisam ni prepotentan, ja ne sjeća se sajtova koje je otvarno svaki dan. Da. Tako da, dali Frame znam jer on je stvarno, meni najbolji filtra. Ima ja jako dobar koji mi je jako cool za inspiraciju, zove se Njegu. Messi, nesi, šik. Messi, nesi, šik. Messi nesi, šik. to je jedna cura koja ima blog koja svaki dan izbacuje prekrasne stvari iz prošlosti koje danas postoje. Tipa, u Milanu ispod dvoma postoji dnevni hotel iz uh, 30-ih koji je zatvoren i ono, vakumiran takav kakav je praktički ono, vremenska kapsula. Genijan. I takve stvari nalazi i objavljuje ih i to je meni, recimo, ono, super inspiracija jer jako volim tu nekakvu ono, estetiku uh, tih nekih prošlih vremena. I ona, recimo, ima estetiku koja je meni paši. Volim kurirane sadržaje. Dakle, uh-huh. kad nekakvi ljudi koji su bolji od mene već profiltrire ono što treba vidjeti ili ne treba vidjeti, to je to, ovo, beskonačno surfanje to me ubija. I to ima puno previše. Tog sadržaja ima toliko puno kad ljudi kažu, opa, stalno spod medija, pa ni promjena na problemima medijima. Nije ja fali kontenta.
1: Je, zato ja imam nok glupfone, glupfon, ja kažem, ne. kojeg nosim. iPhone ostavim a glupfon ide sa mnom. Imam WhatsApp za pozive i to je to, ono što je najbitnije. Ono detox ja kažem da a moramo siro raditi s vremena na vrijeme. Je. Tako da recimo sam smanjio korištenje mobitela za dva, dva i pol sata na dnevnoj bazi. Leci kako. E, tako da nosim glupfon sa sobom doma.
0: Što ja Život učinio boljim, tako da sam prestao nositi uh, telefon s spaču, sol.
1: Aha, a ja, a
0: ja kod kuće čak? Kupio sam budilicu. Aha, eto sam čitao da je to isto dobra. Prije tri godine, viš? Skoro pet godina sam kupio budilicu. E Eto, još nisam, a sam pročitao da je dobra, ne. dobra ideja. Budilica me spasila. Mobitel se puni u kuhinji, ja imam budilicu koja kreta.
1: Eto, eto, nešto smo učinili za mentalno zdravlje naše publike. E, hvala ti na vremenu, energiji i svim super informacijama. Imaš možda nešto što bi
0: možda... Želio ispričati? Ja, ja mužem što puno toga, ja mogu pričati i bez konačnog. Tako da je bolje da mi zostaviš dok mi Ma dobro, sad, je,
1: sad mi je večera uskoro,
0: pa, e. se, se, e, pa ne, mislim ono što sam zapravo cijelo vrijeme ponavljao neko. Ja mislim da stvarno... Da, arhitekti i dizajneri su bitni jer oni znaju stvari koje vi lajci ne znate. to su stvari koje su mi dobili kroz edukaciju, kroz iskustvo, pogotovo kroz iskustvo, puno više njegov kroz edukaciju. I to iskustvo na kraju danas krati vrijeme, učini prostor boljem u startu, uštedi novce. Dakle, arhitekta i dizajnera svi trebali gledati kao investiciju koja u konačnici štedi novce, a ne kao trošak koji ide povrk iz ostalih troškova. Jer kada uzmeš dobrog arhitekta koji će ti dobro isprojektirati prostor, će te koštati 5, 7, možda 10% cijele investicije. Ali ta investicija može biti, ne znam, 100.000 kuna, milijun kuna, 2 milijuna kuna. A na 2 milijuna kuna, ak on smanji za 5% sa načinom projektiranom i odabirom materijala, isplatio sebe. Dakle, on je taj koji to može, ti to ne možeš. Jer on zna da ako stavi drugačiji materijal tu i tu puta 200-500 kvadrata, će ti ti može skinuti 40.000 puna ovako. Tako da partnerskim radom ćeš uspjeti u konaš izušteti. Nemoj razmišljati, ha ovo mi košta oliko, 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 oliko. Nije ti se zajedno košta. I onda ćeš vidjeti koja je njegova prednost. A uh, u isto vrijeme <laughs> ne trebaš arhitekta za apsolutno sve. Dakle, kada radiš svoj stan, on je na kraju dana tvoj stan. Ne. Ako ti treba neko pomoć organizirati ga i sprojektirat, da se ne lupaš kukom u stol, ili da ti nije kauč ispred televizije pa će te boliti oči, to da. Ali za odabir namještaja, za odabir uh, jastuka, fotelje, to su dekorateri interijera, gotovo nikom oni ne trebaju. To možeš sam. jer ti isto tako znaš što je tebi lijepo, tvoj ženi, možete sami opremiti taj stan, to je recimo jedan trošak koji ako ne radiš apartman na moru i vremeno vremena ga dala. Ako radiš svoj dom, napravi svoj dom.
1: Napravi svoj dom, odlično. Hvala ti evo, puno, meni je stvarno bilo uživancija s tobom ova Jer sam baš i u situacijama i privatno uređujemo stan. Urednovi. Nažalost, je blizu o, ako nastavim ovim tempom. Kažem, naučio sam me puno ovoj epizodi, vjerujem da je naša publika. I hvala ti još jednom. Ja sam Petar, a vi ste gledali i slušali novu epizodu podcasta Dan za podcast. Ukoliko vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na moj YouTube kanal kako bi dobivali informacije o svim budućim epizodama koje ću objavljivati.